0: Ora in onda, Artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti. Benvenuti, benvenuti cari ascoltatori di Artisticando, a questa nuova puntata abbiamo un ospite molto particolare, un batterista che secondo me ha veramente capito che co- il senso dell'essere musicista nel 2023 signori e signori ho qui davanti a me andrea voglioli ciao andrea
1: ciao ciao piacere di essere qui
0: piacere tutto mio ascoltami non a caso ho detto questa cosa della, del batterista che si è eh, messo si è circondato di tantissime collaborazioni ehm, allora Diciamo che magari se le racconti tu queste collaborazioni, perché io ho visto dei, ho visto dei, dei nomi spaziali È meno male che in Italia ci sono musicisti che hanno la possibilità di fare così tante collaborazioni. Parlamene un pochino tu di, di queste collaborazioni.
1: Ma guarda allora eh, appunto io ho, ho avuto la fortuna e ho tuttora la fortuna di lavorare in differenti settori no oltre che nel jazz anche nella, nell'orchestra eh, quindi diverse, abbiamo fatto diverse collaborazioni in questi anni e quindi come dire sono capitate alcune, alcune cose e quindi non so tu, tu quali nomi ti hanno più ah, io vi,
0: ho visto Michael Bolton ho visto mm. Zero ho visto Morricone cioè, Morricone sì. ragazzi cioè stiamo parlando di Ennio cioè, Morricone cioè, sì,
1: diciamo questa è, è, è diciamo la, la, la collaborazione più longeva perché con lui eh, ho suonato praticamente per 17 anni abbiamo fatto un tour in tutto il mondo insomma, è stata una cosa è bellissima no? è, eh. si sente anche un po' la mancanza perché è proprio un, un, è stato un personaggio un gigante insomma, de, de della musica secondo me della musica in generale non della musica da film e basta perché basti, basti pensare che le sue colonne sonore comunque esulano totalmente dei, dei film cioè nel senso, le prendi le, poi chiaramente enfatizzano le immagini eh, ma comunque hanno un potere incredibile secondo me e io sono sempre sempre cresciuto con questa musica da bambino, mi ricordo pure mia mamma sentiva queste queste musiche che non erano le musiche dei film erano le musiche di di, di Morricone quando mi è capitato la prima volta che mi è capitato di eh, avermelo dietro praticamente effettivamente mi sono sentito un po' ho detto oddio che sta succedendo eh, e poi invece da lì è nata insomma una, una collaborazione che, che, che è rimasta per tanti anni che adesso un po' va, va anche con il figlio va un po' avanti con il figlio e poi che altro vi posso raccontare? Sicuramente la più clamorosa è stata quella di Roger Waters che per me è eh, come dire una sorta di, di divinità e anche lì eh, mi sono trovato quella settimana a lavorare con lui e sentire lui che mi chiedeva le cose addirittura se potevo suonare questo in un certo modo eh, o in un altro Eh, io che tra l'altro questa cosa è capitata ormai non ricordo insomma quasi una ventina di anni fa per cui ero anche molto più giovane eh, però, ecco, ecco, ho un rammarico che non sono riuscito nonostante l'abbia visto per, per sei giorni tutte le mattine a fare le prove, non sono mai riuscito a esplicitare il mio amore nei suoi confronti. Perché è co- difficile ogni volta che muovevo un passo, tutta l'orchestra cioè era, era, era difficile. Eh, non sono veramente riuscito ad andare al di là del fare la solita foto. Poi ancora non avevo nessun disco fatto, se no sicuramente almeno glielo avrei dato. Qualcuno. Poi nella mia discografia modesta ci sono addirittura due dediche a lui, uno nel secondo disco e uno nell'ultimo, Figli Forever, che è proprio uno dei suoi pezzi più, diciamo, più, più conosciuto eccetera, eccetera. E un'altra collaborazione che mi è piaciuta molto è stata quella con Anthony De Johnson che è un artista pazzesco secondo me veramente trasversalissimo un personaggio poi eh, timidissimo veramente insomma eh, molto problematico eh, e ci siamo divertiti molto a fare quel quel concerto eh, e l'ho scoperto io non non avevo idea di di chi fosse Eh. invece poi chiaramente essendo stato chiamato per fare questa cosa, mi ero andato a sentire i suoi, i suoi dischi e veramente mi ha, mi ha, mi ha, colpito, mi ha colpito tanto e, e poi insomma ci sono altre collaborazioni diciamo, più jazzistiche con, eh, che hanno partecipato in, in alcuni casi in, in, nel mio primo disco eh, quindi Fabrizio Bosso per capirci e altri anche dal vivo insomma è capitato che abbiamo suonato artisti insomma che non devo di certo io presentare perché sono straordinari talenti e realtà ormai certo. della, della musica italiana insomma e, e insomma spero che me ne capiteranno ancora perché certo sono tutti tasselli che alla fine uno dopo l'altro fanno sì che tu acquisti una certa insomma un bagaglio ampio no? E, e quando poi vai a fare qualche cosa secondo me si sente se c'è stata una 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 struttura dietro no? di, 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 di appunto di tanti mattoncini uno dopo l'altro ehm, che alla fine fanno sì che tu quando scrivi una musica uh, si sente, insomma, si evince. Certo, no? certo, credo, as- credo.
0: Ascolta, siccome voglio eh, mandare quattro brani dei tuoi perché, eh, però, come tutti i jazzisti, voi avete un po' il vizio, no? Il vizio eh, è giusto. Il, il fatto di fare i pezzi un pochino lunghi, no? Quindi, per farne saltire, sentire quattro, dobbiamo per forza ridurre un attimo l'intervento parlati perché io ovviamente intanto che tu parlavi mi immaginavo già le 8000 domande che ti, che ti farò quindi ehm, adesso facciamo così concentriamoci su questo brano che è l'apertura del, non è l'apertura del disco delle, delle, della tua tracklist ma è per me diciamo l'intro di quello che è, mi piace far sentire ai nostri ascoltatori della tua produzione questo brano si chiama la delega che ha questo, questa intro in cinque quarti, poi passa a sei ottavi eh, o sei quarti, adesso vedi tu, eh, l'hai scritta tu, quindi, e poi ritorna a cinque quarti. È una scelta abbastanza um, comune nel campo del jazz, però qui c'è proprio uno stacco netto tra le due cose. Come mai?
1: Allora, perché, diciamo, l'elemento eh, portante di tutto il disco è diciamo eh, l'ambivalenza la mia musica è sempre caratterizzata da un A e un B non riesco proprio a venirne fuori da questa questa tara molto spesso c'è un A allegro e un B triste o viceversa quindi è una cosa molto classica molto della forma canzone diciamo in questo disco è ancora più, più, più evidente forse perché è proprio un disco che parla di, diciamo, della dicotomia no? de, de, diciamo uno delle, dell'essere genitore e dell'essere continuare a essere figlio poi appunto a me è capitato di avere due figli insieme quindi io sono sempre diviso tra eh, tra i due bambini i miei bimbi insomma e, e, e quindi è una cosa che proprio eh, probabilmente mi è uscita naturale no? questo, questo, quest, questa dialettica no? tra due situazioni musicali eh, anche in altri brani ci sono sempre un paio di cose che a un certo punto interagiscono eh, quindi penso che sia andata così ecco al di là della mia diciamo natura eh, proprio la mia indole a scrivere sempre due, due temi, due posso...
0: facce della stessa medaglia,
1: insomma. sì, diciamo di sì,
0: allora dai adesso ce lo andiamo ad ascoltare, poi quando rientriamo conosciamo meglio Andrea Bognoli, uomo, Andrea Bognoli strumentista, Andrea Bognoli artista, con piacere, Ed eccoci qua, avete sentito, cari ascoltatori, non abbiamo parlato prima, ma proprio a un certo punto finisce il Cinque Quarti e parte, parte il Serotabile. Allora, Andrea Bognoli, da perché la batteria? Da dove nasce il tuo desiderio? Io immagino quando eri piccolino, i fustini del Dixon classici, tutte queste cose qua. Come è nata la tua passione per questo bellissimo strumento?
1: Allora, è nata così, io eh, a un certo punto ho cambiato casa e sono finito in una, in una casa che, con, con, insomma, eh, i miei si sono separati, insomma, c'era un ragazzo che poi è diventato il mio fratellastro, più grande di me, che suonava la batteria di dieci anni di più, io avevo sei, e sono entrato in questa sua camera, ho visto questa cosa che era gigantesca, perché io che arrivavo al timpano, e lì mi è successo qualcosa, proprio i piatti che si muovevano, non so definirlo, però, però lì mi è successo qualcosa, dopodiché ho cominciato a suonare il pianoforte e quindi facendo delle lezioni eccetera eccetera, ma comunque avevo sempre questa cosa, tanto che quando facevo le lezioni di pianoforte, a un certo punto, vabbè, ti racconto quest'aneddoto, insomma, abbastanza comico, io scappavo dalle lezioni di pianoforte perché non mandava più di, 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 di farlo però non, non avevo il coraggio di dirlo a mia madre sostanzialmente <ride> perché ci teneva che io suonassi il pianoforte nel frattempo mi ero costruito come dicevi tu un set di un fatto di eh, poi questo ragazzo mi aveva dato delle bacchette ovviamente no? nel frattempo lui continuava a suonare io ce l'avevo accanto insomma sentivo questo che suona la batteria e io che suonavo al pianoforte a un certo punto la cosa non è più stata controllabile e, <ride> e quindi mia madre sicuramente ha capito che forse col pianoforte non era... era cosa. E, e, e mio padre mi comprò una batteria e quindi io al, più o meno a 14 anni ho avuto lo strumento per la prima volta in casa e naturalmente ho cominciato a giocarci prima che mi, mi, mi cimentassi in qualche studio sono passati almeno 5 anni, insomma 4-5 anni, prima, prima c'è stato soltanto il gioco Che per me è fondamentale nella musica, cioè non c'è solo lo studio, non ci potrebbe essere solo quello, secondo me. E quindi da allora appunto ho cominciato a suonare con i primi gruppi. Per fortuna, in classe mia c'erano due ragazzi che suonavano. Insomma, le classiche cose del sabato pomeriggio ci si vedeva a casa, venivano. Oppure si prendeva la batteria, si caricava da qualche parte, si portava in un altro posto per fare le, 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 le inevitabili cover. E fino a che poi ho capito che invece questa cosa mi piaceva talmente tanto che non poteva essere soltanto a fare una lezioncina settimanale nelle scuolette piccole. E poi, verso appunto i 19 anni, ho capito che, che doveva essere la mia ragione di vita. Insomma, non che era lì che io avrei fatto qualcosa qualora l'avessi potuta fare e e quindi poi ho lasciato i miei studi nel frattempo avevo cominciato a fare l'università ho cominciato a fare gli studi poi di di conservatorio eccetera eccetera e e tuttora mi piace molto 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 studiare quando posso mi metto lì e, e, e faccio cose insomma penso sia molto importante farlo applicandolo immediatamente al al discorso musicale. Insomma, più
0: che... Come è cambiato secondo te il modo? Allora, io ho fatto il conservatorio, facevo flauto a Nicolini di Piacenza negli anni. Dunque, sono del 61-75, 75-76, tu, quando in conservatorio nominavi la parola jazz, rischiavi l'espulsione, ma la rischiavi sul serio. Eh? Cioè, erano tempi molto difficili per in quegli anni lì studiare studiare la musica che non fosse eh, canonica. Eh. D'accordo. Cioè. Come siete riusciti voi a cambiare questo modo? Perché ad esempio il sassofono non esisteva ai miei tempi. Poi ha cominciato il Conservatorio di Bologna a fare la classe di... C'era solo clarinetto. Eh, poi ho cominciato il Conservatorio di Bologna a mettere dentro il sassofono e da lì c'è stata una continua evoluzione. Tu sei arrivato, secondo me, nella generazione dove c'era già la possibilità di parlare d'altro in conservatorio ma come sentivi a livello accademico questa dissonanza tra musica classica e jazz c'erano queste discussioni o c'era la possibilità davvero di di poter fare qualcosa anche nell'ambito del conservatorio stesso
1: Ma guarda, io eh, ho frequentato il Dipartimento di Jazz a Roma proprio nei primissimi anni in cui la cosa cominciava ed era effettivamente un po' caotico, non non si capiva granché, non si capiva chi dovesse fare cosa, insomma il reclutamento pure era un po' eh, così così. io onestamente ti dico la verità, eh, ho più che altro eh, avvertito che ci fosse una grande crisi della, della, dell'ambito classico, eh, perché per cose che sappiamo un po' tutti, no? eh, troppe poche orchestre, troppo poco lavoro e quindi mille conservatori. Quindi io penso che ci sia stata un eh, una grande defluenza di iscritti nell'ambito classico per cui si è anche un po' tentato di risollevare le sorti dei conservatori attraverso l'indirizzo del jazz che poi adesso è assolutamente comune, è diffusissimo anzi sta, sta quasi più prendendo piede rispetto alla classica perché questa cosa purtroppo è, è avvenuta poi no? chiudono le orchestre non che nell'ambito jazzistico ci sia come dire, un oceano davanti però è forse un po' più magmatica come, 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 come situazione. Per cui io credo onestamente che sia un po' anche andata così, al di là del fatto che poi probabilmente nei giovani si è, è diffuso eh, più che il jazz, perché adesso poi si parla anche di pop, no? ci sono delle cattedre proprio di musica leggera, e quindi io credo che i conservatori diventeranno scuole di musica statali che ti laureeranno e non ci sarà più questa distinzione. Che, che comunque io penso sia un bene, al di là al netto di tutto quanto, credo che sia un valore che, che finalmente eh, si, si insegni eh, un po' di tutto dentro questa Accademia. E poi chiaro, bisogna. Però...
0: Eh, Andrea, perdonami, io sono sempre stato dell'idea. Cioè, allora, io c'ero delle cose della musica classica che veramente non riuscivo a. Non riuscivo a, cioè, eh, a digerire, ma nonostante tutto, l'insegnamento e lo studio di quella musica lì mi ha permesso di poi poter affrontare tutto il resto della mia carriera piccolissima. Con un eh, con un, un aspetto profondo cioè era come se io fossi partito dalla costruzione della casa dalle mie radici no? facendo così per, per, ad esempio io conosco molto bene Luca Colombo che lui è un chitarrista e insegna al Conservatorio di Brescia proprio musica pop no? partendo da lì dalla musica pop secondo me ti perdi tutto quello che c'è, che c'è prima a livello certo. didattico e, e secondo me il rischio è quello di Fare un punto zero quando un punto zero, cioè il punto zero è molto prima, hai capito? cioè la, la musica classica, a eh, me mi, mi vengono in mente i madrigali di Monteverdi per dire queste, cioè queste cose qui. cioè il ragazzo giovane che si approccia alla musica, secondo me, perde quella parte lì e, ed è un peccato. A meno che non la voglia che non la scelga lui. Eh. Cioè, però l'indirizzo che dà il ragazzo giovane è boh, io ti sbatto subito a fare la musica pop o il jazz e. Ti lascio questa cosa
1: no no assolutamente io penso che il, il jazzista che abbia delle basi classiche si senta cioè nel senso che la differenza c'è ed è abbastanza evidente ma non lo dico io lo dice la storia insomma no? e, per cui eh, è chiaro che la musica classica per quanto mi riguarda rimane eh, la musica più difficile per me da suonare perché ci vuole una certa formamentis particolare, ci vuole una grandissima attenzione e meticolosità a, a, a tutto. E, però ecco, e, e quindi anche io sono d'accordo che assolutamente le, le basi siano quelle, no? Ma credo che nel tempo uh, si, si sia un po' sdoganata questa cosa, nel senso che anche nel jazz e nel pop, c'è bisogno di un'attenzione particolare per, a, per altre cose, per altri parametri quindi mi fa piacere per esempio che ehm, il concetto di, di, di improvvisazione sia finalmente approdato e, e non sia più una cosa ghettizzata, chi non sa che fare allora improvvisa no, tu sai meglio di me che dietro l'improvvisazione c'è studi e studi ma insomma a, 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 di pari livello de, degli studi classici cioè non, non, sono cose diverse ma implicano eh, lo stesso e meritano grande, gra, gra, tanti anni insomma no? bisogna perderci dietro poi è chiaro che l'indole di uno è più propensa per una cosa o per l'altra io alla fine pur venendo diciamo da, 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 da un ambiente classico comunque poi mi sono trovato meglio nell'altro eh, ambito mm. quindi perché era quello che mi faceva esprimere meglio eh...
0: però hai potuto scegliere hai capito? sì hai sì potuto scegliere sì, certo. e questa, è la, e questa è la differenza il poter certo. scegliere torniamo al, al tuo lavoro perché nelle, tue, nelle sette tracce che io cari ascoltatori vi raccomando vivamente di acquistare poi dopo ci dirà Andrea dove e come eh, c'è, questo, c'è questa cover che eh, io l'ho sentita fatta in eh, 8000 modi ma mai così quindi adesso io vorrei che tu mi spiegassi perché io quando sento i brani poi ci metto sotto i miei no? e questo brano qui ci ho messo sotto geniale perché effettivamente è un arrangiamento molto geniale di un pezzo molto difficile mh, strutturalmente che è Another Breaking in the Wall, dei pink loid nonostante sia commercialissimo tutto quel caspita che vuoi però c'è una struttura sotto che non è facile da far venire fuori Nel modo nel quale sei riuscito, tu spiegami un po' la genialata, il tocco, perché hai deciso di fare questa, questa cover.
1: Ma allora. Il perché è facile. Io sono un uh, chi mi conosce lo sa, sono un fan sfegatato di Link Floyd. Proprio i, i, non si vedono qua dietro, ma in camera c'ho proprio. Però vedo
2: i... il
0: cubo di Rubik, però
1: no, perché, sì, sì, ma insomma, ci sono poi dei, dei quadretti, degli angoli dedicati a loro. E sono eh, alla fine un, un, un watersiano diciamo, del Prevalentemente. quindi cioè, la, la prima cosa è che volevo fare questa cosa per, per um, un ulteriore tributo a, a loro e, come mi è venuto in mente di farlo così eh, io sono partito dal, dal groove di basso che è semplicissimo originale che però ha un groove pazzesco uno di quei pezzi che comunque nella sua semplicità nella sua stupidità proprio armonica eh, ti entra dentro e non, e, e cioè, è, proprio, sì, è proprio una botta in testa e quindi l'ho, l'ho preso l'ho, l'ho dilatato, l'ho fatto in nove quarti ho cambiato l'armonia chiaramente perché non, non potevo oh, mantenendo diciamo, il re minore iniziale no? come, come 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 cosa e e poi c'è tutta la parte di improvvisazione eccetera eccetera che poi ognuno fa come come gli pare ho chiamato per occasione eh, altri musicisti che hanno collaborato con me in questo questo disco quindi sono partito da là e e mi sono un po' divertito a mantenere un po' perché un un po' ricorda vagamente no? chiaramente poi suonato in quel modo è più... mi è venuto questo groove che poi è, si è impastato con, 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 con quello di, di, di batteria e, ed, è, ed è nata tutta la cosa e, la decisione proprio di questo brano e, e non di altri e, beh chiaramente l, l, insomma il... il Il messaggio di questo questo brano che tutti conosciamo, che è del 79, insomma eh, lo trovo molto attuale, attualissimo. Eh, Mi capita di lavorare nelle scuole a me, Eh, mi è capitato, adesso quest'anno no, quindi effettivamente ho notato quasi una grande... Appiattimento della, del, 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 dell'educazione. appiattimento, regoline, etichette, troppo, 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 veramente troppo. Cioè, I ragazzi sono. Insomma, educare e insegnare, credo sia la cosa più difficile al mondo da fare. E certo è che se si fa con che non puoi più neanche esprimere un un concetto che non sia, tra quelli che lo schema ti dice di di, di copiare e incollare, perché poi quello si fa, eh, la trovo una cosa un po' sintomatica di di, che qualcosa proprio non va, cioè come se si fosse rinunciato. Eh, ha l'idea di provare a, a un'altra strada no, dell'insegnamento che parta anche da, dalle prerogative dei ragazzi stessi, no? Invece, no c'è una cosa, c'è una particolarità, subito si deve eh, dare un, un nome a questa cosa e quindi alla fine diventi un tritacarne come il vino, insomma, è, è proprio assolutamente. Eh, Molto evidente, quindi questa cosa mi è sempre sempre piaciuta, io nei dischi anche precedenti sono sempre stato un po' molto tiepidamente, ma insomma eh, critico nei confronti dei cliché di di, di modernità, di globalizzazione, non non sono mai stato eh, molto favorevole. Anche se poi ci sto in mezzo e quindi adesso siamo così, insomma, eh, ci guardiamo, tu stai, non so neanche da dove ci...
0: Milano, io so, sono a
1: Milano. Io sono qui a Roma, quindi insomma voglio dire, è possibile grazie a questa cosa che io stesso critico, però insomma ecco, per i ragazzi credo che vadano un attimino inquadrati e, e si debba dire che non, non esiste solo quello, no? non esiste soltanto questa... Eh, questa cosa che ho davanti, peggio, questo. Eh, ma insomma, ci sono io, per esempio, con i miei figli che, che ovviamente già sanno utilizzare il telefonino, già lo vogliono fare perché si, si fa, si tocca, non c'è più. Quello che gli sto cercando di spiegare è che i video migliori sono quelli del finestrino. No? Che uno deve guardare lì e piano piano sta cosa. Po, poi chiaramente vogliono vedere le loro cosette su, su, sempre sul però insomma provo ecco.
0: guarda io ho, ho 62 anni no? quindi ho, ho visto di tutto ho visto da, da, dai ragazzi morti a Milano per overdose lì davanti a me a questa esplosione dei fenomeni che si sparano addosso cioè, quindi nella mia vita ho veramente visto di tutto e, ma L'anno scorso, per la prima volta, sono andato in ferie a Riccione. Io sono 30 anni che vado stessa spiaggia, stesso mare. Sono andato per la prima volta in treno. Ero sempre andato in macchina, però adesso sono anziano, un po' rincoglionito. eh, Ho detto: Vabbè, prenoto l'albergo, tanto la macchina a Riccione non la uso. E siamo andati in treno. Caspita, io la stessa strada ho fatto miliardi di volte io me la sono goduta come tu non hai un'idea cioè io ho visto i campi ho visto la gente che ci lavorava dentro ho visto passarmi la vita sono passato dalla barilla di parma che ci sarà passato un miliardo di volte ma l'ho vista con degli occhi che non avevo mai visto e lì ho detto Orco cane, non c'era solamente quello nella tua vita, c'è un mondo davanti a te che se non lo vedi, lui non ti cerca, sei tu che te lo devi andare a cercare. E lì ne ha parlato con mia moglie e ho detto, ma guarda, guarda quelle donne lì che stanno lavorando nei campi, quando mai le abbiamo viste? Abbiamo sempre visto i caselli dell'autostrada, i bar, le... ma mai questa cosa? Cioè, questa è la vita, questa è la vita. E sono Andrea, sono solo che sai. Eh, tu hai detto giustamente a 15 anni 15, 14, 15 anni, 12 hai voglia di hai, cioè la, la fretta uccide il gatto eh, purtroppo questa è una, una generazione che va di fretta che ha bisogno del tutto subito anche nei musicisti poi magari ne affronteremo questo argomento eh, invece bisognerebbe riuscire Ah, sì, ad avere fretta ad usare la tecnologia come stiamo usando, giustamente hai detto tu, po Skype, Se tu sei a Roma io sono a Milano, il telefonino è importantissimo, ci ha permesso di raggiungere traguardi straordinari ma, come hai detto te il video vero è quello che vedi dal finestrino. Ecco, io l'anno scorso per la prima volta ho vissuto questa cosa e ci ho, ci ho riflettuto tanto sai ci ho veramente riflettuto tanto però adesso siccome stiamo già a mezz'ora di, di, di chiacchierata andiamo ad ascoltarci questa versione bellissima veramente ascoltatori ascoltatela attentamente con le cuffie perché questa vale veramente, ha un significato molto profondo da un punto di vista culturale e soprattutto da un punto di vista musicale per la struttura come è stata fatta Andatevela ad ascoltare Another Break in the Wall da Andrea Bognoli Ed eccoci qua, caro Andrea ti devo fare, <ride> ti devo dare una brutta notizia, quattro pezzi non riusciamo a farli perché siamo andati abbondantemente fuori e quindi dobbiamo, però io invito gli ascoltatori davvero, quando io vi propongo i dischi, ormai sono 5-6 anni che facciamo questa trasmissione, quando io vi propongo i dischi che voi andate a, a, ad ascoltarli e poi mi scrivete, ragazzi davvero è ascoltateli attentamente, non solamente con l'orecchio del musicista, ma con l'orecchio dell'appassionato che ascolta la musica con un orecchio e un occhio diverso. Questo è il mio intento ed è il messaggio che trasmetto a tutti voi che ascoltate questi fantastici artisti italiani, cioè ragazzi, in Italia ci sono dei musicisti della Madonna. Cioè sì. non c'è il falso eh, sì, arriva l'artista americano di qua, ma qua in Italia, ragazzi, io, io ho davanti un uh, certo signor Andrea Bueno, ha suonato con Morricone per vent'anni Cioè questo ha fatto delle robe veramente veramente straordinarie. Andrea io adesso volevo farti questo tipo di domanda con i tuoi musicisti che non abbiamo nominato ma mi piacerebbe che tu lo facessi hai, hai partorito questo, questo lavoro in studio com'è stato l'approccio eh, dello studio? Ti, ti spiego dove, vo- dove vorrei arrivare perché tanti eh, musicisti fanno le take, le prendono Mixano e vanno. Invece altri, alcuni, preferiscono eh, sì, registrare la take, però, se c'è un intervento che mh, vogliono rifare, lo rifanno. La tecnologia, meno male, permette di fare queste cose. Ecco, invece il tuo approccio con lo studio, la produzione, il mixing, il master finale come è stato? Cioè, avevi in mente un'idea precisa di come avrebbe dovuto essere il tuo lavoro, o è stato un work in progress?
1: ma guarda eh, un'idea precisa io ce l'ho sempre e solo rispetto ai temi che scrivo poi il resto non ce la la posso avere proprio perché appunto uno chiama persone che poi sono tutte persone che io conosco con le quali suono eh, in altre situazioni varie per cui io arrivo lì eh, do le, 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 le parti insomma e dopodiché si suona poi chiaramente ognuno apporta qualche cosa insomma ci sono stati dei, anche degli interventi eh, che hanno un, un po modificato alcune cose no alcune cose non, non avevo idea di come sarebbero venute e sono semplicemente accadute mentre suonavamo qualcosa è stata rifatta certamente qualcosa è stata editata in, in, in un secondo momento eh, però ecco onestamente forse questo lavoro più degli altri due è stato il più in, improvvisato diciamo no anche perché poi nella diciamo, nella 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 vita normale è anche molto difficile provare a fare a fare le prove con, con i musicisti sembra che prove proprio una cosa eh, inconcepibile no? e eh, Invece sarebbe buono farle per cercare di, 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 di far proprio eh, ramificare un capo che poi spesso accade anche senza fare le prove, perché se c'è qualcosa che, che, che succede, succede, e altrimenti può anche non succedere e i, i bravi musicisti poi riescono comunque a portare a casa il lavoro, no? Quindi ho operato così, cioè senza, senza inventarmi niente tutto sommato e, e anzi tu mi chiedevi diciamo, di nominare questi musicisti che hanno preso parte alla registrazione sono tanti perché ho avuto differenti, differenti ogni traccia praticamente c'è una formazione quasi diversa sono, e i pianoforti sono stati suonati da Sebastian Marino e Raff Ferrari la chitarra da Enrico Bracco e il, il vibrafono da Andrea Biondi e, um, il contrabbasso da Andrea Colella, il basso elettrico in un brano proprio quello di Daniele da, da Basilico e il sax da eh, Peppe Russo, mia moglie Roberta Rossi ha cantato la title track e, e nel brano 27 maggio c'è eh, l'intervento di Alessio Toro con mio amico violista eh, che ha fatto diciamo i contrappunti di, di Viola eh... Capo,
0: quello, quello, ah, ah, non, poss- non possiamo sentirlo ma ragazzi andate ad ascoltarlo perché è una roba eh, mamma mia c'è, ta- c'è, ta- c'è tanto amore ma, io, eh, pre- eh, ti dico io se avessi dovuto scegliere un brano io avrei mandato quello perché lì c'è dentro tutto c'è, sì. eh, secondo me lì veramente c'è, 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 dentro, c'è dentro tutto
2: più, più
0: il eh, allora io arrivo a Roma al Teatro Brancaccio, ne dico uno giusto perché è quello più famoso secondo me, e vedo fuori Andrea Bognoli, quintet, sexet, rio, quarto, quattro, scartetto compro il biglietto, spendo i miei 30-40 euro per comprarvi il biglietto, mi accomodo in seconda fila perché a me piace vedere tutto, mi piace vedere i cavi stesi bene, mi piace vedere il set delle batterie, i microfoni che usano, il KG, sure, ma tutta tutta quella menata lì, poi entri tu il tuo gruppo, che cosa mi regali?
2: Eh,
1: Che cosa ti regalo? Io ti regalo una riflessione, una mia riflessione su su quello che ho fatto e e sperando che possa essere condivisa e, e a me piace ancora ragionare che anche nel jazz c'è questa concettualità dei dischi, no? Che è una cosa che è appunto mutuata da, da, dai miei ascolti storici, no? Eh, I concept degli anni 60-70, per capirci. Eh, quindi mi, mi piace continuare questa cosa e sperare che qualcuno in seconda fila magari eh, capti questa cosa, non, ma non è una presunzione. Molto spesso poi... Non succede, no? Che tu fai, fai delle cose all'interno del disco. Chissà se qualcuno si ricorda che il primo brano comincia e poi c'è un tema che viene ripetuto minore nel Nessuno mai. Però comunque sono diciamo, le, le, le pugnette che tutti noi ci facciamo e speriamo che, eh, che, che qualcuno le possa cogliere. Comunque sì, in qualche modo è condividere un'emozione, no? che la spinta di qualsiasi produzione musicale deve essere quella, insomma nessuno può scrivere cose a tavolino ragionando, vediamo un po' cosa mi conviene fare. Certo. No, questa è proprio una cosa che non...
0: Il suono che, è, che ho ascoltato generalmente dal tuo disco, io ho questa immagine iconica, no? è un mare calmo è un mare è una distesa di di acqua calma che ha del respiratore ma poche, non, ci, non c'è mai la tempesta, hai capito? Tutto il suono del tuo disco è un suono molto lineare, profondo, perché ha dei momenti dove la, la, la parte bassa eh, viene fuori bene, c'è cioè quindi è stato, secondo me, adesso non so se era il tuo intento, ma, ma anche nella, nella, nel racconto delle, delle, delle tracce c'è proprio questo suono che eh, ha, un, ha una sua chiara identità. Che, secondo me, è quello che dicevi tu prima, no? quelle, quelle pugnette che si fanno, che però sono pugnette che eh, poi danno veramente a chi ascolta l'idea del lavoro che viene fatto dall'artista, dal messaggio che ti vuole, che ti vuole tramandare. Ecco, io in, questa, in, questo, in queste sette tracce che ho ascoltato ho, scol- ho sentito proprio questo desiderio di non apparire in maniera violenta, ma comunque di lasciare una traccia che adesso... Entriamo nel vivo di, di, di questa canzone di figli, di, canzone, di questo brano figli perché eh, davvero io quando ho ascoltato il brano ho vissuto la mia vita eh, te lo, e ti ringrazio Andrea di aver proposto questa cosa perché ho visto il momento della gestazione che è l'introduzione, l'intro, poi c'è eh, la discussione padre figlio e quindi l'intervento del pianoforte che potrebbe essere il papà o la mamma e il sassofonista Pepperoso ha fatto un lavoro pazzesco questa questa litigata tra tra padre e figlio si separano arriva la mamma nel momento della morte che del distacco che ti fa capire che i veri valori sono quelli e tu, io, mi sono sentito eh, colpito molto da da questa cosa qua di figli perché io per esempio a mio papà non sono mai riuscito a dirgli tutto quello
1: che io volevo dirgli.
0: Questo brano. Eh, scusami, mi commuovo un po'. Questo brano mi ha dato questa sensazione.
1: Beh, io ti ringrazio perché questa cosa che dici ecco, dimostra che. Appunto, ehm, qualcuno capisce certe cose. Ovviamente tu sei una persona competente, però ecco, l'intento era esattamente quello. Tu hai hai letto benissimo questa questa cosa, questo intervento delle varie voci. È un mantra, Figli Forever è proprio la, la canzone, è proprio quello. È sempre la stessa cosa in cui si aggiungono cose, che è un po' quello che succede poi. Nella vita, no? tu, tu, tu cominci e poi si aggiungono, ci sono dei problemi, quindi qualche increspatura, eh, questo mare calmo, apparente, cioè qualcosa che, 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 che non va, c'è, perché poi per tutti noi eh, insomma ci capitano delle cose anche, anche negative nella vita, inevitabilmente. Poi, appunto, alla fine dei giochi sempre questo. Mare, prima c'è la voce, no? Che arriva ripetitiva. Poi si lascia la, la, la dialettica al ah, pianoforte e il sax, quindi anche la due cose, eccetera, eccetera, eh, e poi arriva diciamo, la voce, perché eh, poi, comunque, eh, chi cantava è, è anche, eh, oltre ad essere mia moglie è la, la mamma dei, dei miei figli, no? Quindi insomma, come dire, è eh, un po' un richiamo all'ordine che poi non, però non si sa se, se, se si riesce a ottenere un ordine, questo poi è anche un po' la, il concetto del, del disco: che è l'essere sempre figlio, eh, oltre ad avere figlio. Insomma, è una cosa che non, non, non c'è una risposta. No? Il disco apre con una voce registrata di, di un noto eh, psicanalista, e quindi, è questo: ci sono delle domande che boh, vediamo un po', qualcuno può dare una risposta aggiungo solo, non ho detto prima che il disco chiaramente è uscito per Philip Busta Records che è una bellissima realtà romana che ringrazio eh, di nuovo a Fabio Lauteri e, e, e quindi ci, ci tenevo insomma a, a, a fare questo, questo ringraziamento e, e quindi sì, è un po' quello che hai detto tu e anche altre altre eventuali letture eh, dicotomiche diciamo, di, di questo aspetto che poi ognuno poi può poi se lo può vedere, insomma, no? anche a me è capitato insomma, di non poter dire tutto a, a mia madre che, che, che insomma tanti anni fa è venuta a mancare, e quindi poi ti, ti ritrovi un po' con questa cosa, adesso cioè eh, noi cerchiamo di non fare certi, certi errori con, con loro con i nostri figli però ne faremo altri Insomma,
0: guarda io eh, ho una figlia io sono stato sposato due, volte, no? sono sposato due volte ho una figlia che ha 40, è dall'80, 43 anni sono allora. un nonno sono nonno e adesso divento nonno per la seconda volta, a distanza di 13 anni divento nonno per la seconda volta da questa, da questa figlia, poi ho altre due figlie con la mia seconda moglie, una a 19 anni e una ne ha 16, io stesso sono diventato papà a 18 anni, cioè quindi praticamente io ho passato, sono passato da, dall'adolescenza all'essere genitore Subito eh, mi ricordo prima quando sono andato a iscrivere mia figlia Alessandra alle scuole elementari, che è la segretaria della scuola che mi fa poi io ho un viso molto, cioè, molto giovanile. no? E quindi figurati 18 anni. e la, la, la segretaria mi ha detto: guardi, che deve venire il genitore a scrivere la scuola. E detto, Ma veramente sarei io il genitore. Cioè, ho passato, ho avuto tutta questa in forma, queste botte qua. In, troppo poco tempo e non ho mai avuto il tempo di metabolizzare la mia, la mia persona nell'arco degli anni no? io ho fatto musicista, il fatto, l'ho fatto di lavoro fino al 2001 ho avuto eh, tant- tantissime informazioni e in un attimo poi quando ho deciso di smettere mi sono reso conto che c'era una vita
2: mm-hmm,
0: certo. c'era una vita che mi aspettava che era lì in un angolino e io ci sono sempre passato di fianco e non me la sono mai presa adesso a distanza di tanti anni eh, mi rendo conto che il mio rapporto con mio, il rapporto con mio papà era un rapporto esclusivo il rapporto con mia mamma era un rapporto di, di amore e di odio e è eh, troppo veloce la nostra vita la mia vita è passata in maniera veramente troppo veloce e l'ascolto del tuo brano come il famoso viaggio a riccione in treno Mi hanno aperto un mondo, mi hanno aperto un mondo e e, mi piacerebbe che le mie figlie eh, potessero catturare queste cose, eh, ma anche a livello educativo, cioè gli errori si fanno, se non ci fossero gli errori non ci sarebbero le salvezze, Eh, però bisogna capirli bisogna metabolizzarli ecco io ancora oggi non ho metabolizzato i tantissimi errori che ho fatto nella mia vita e l'ascolto di questo brano di Andrea Bognoli mi ha fatto pensare mi ha detto ok adesso ti fermi lo ascolti lo metabolizzi e, e esprimi quello che vuoi dire ma anche a te stesso non c'è bisogno di, di esternarlo e, e quindi questo è uno dei motivi per il quale ti ringrazio tantissimo di averti conosciuto perché ehm, io oggi, oggi ho, ho fatto un altro passo importante nella mia vita e questo grazie alla musica che secondo me è la roba più spettacolare veramente che c'è nella vita
1: eh, Flavio, ti, ti ringrazio per, questo, per queste parole che veramente per me sono importanti. Eh, che altro posso dire, veramente sono lusingato di, queste, di, questo, di quello che dici. E mi fa piacere che eh, se posso insomma, averti dato un, una goccia diciamo, di, 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 di uno spunto di riflessione, eh, sono, sono contento. Per per chi fa il mio mestiere è quello che proprio cerca, al di là della fama che non, insomma, come dire, è un po' è una cosa un po' effimera al di là del piacere di suonare, però ecco, chi fa musica originale eh, ha bisogno di questo ha bisogno che qualcuno capisca come anche che, 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 di essere visto no? di essere eh, applaudito eh, però, quando succedono queste cose che tu mi dici, proprio eh, sono insomma, che è proprio un, un, un successo. Ecco. Un piccolo successo,
0: <ride> Andrea. Ecco. Ascoltami, um... Dove li troviamo i tuoi, adesso nella, passiamo alla parte marchetta, dove li troviamo i tuoi lavori, i tuoi contatti, cioè se volessi eh, invitarti per un concerto nella mia città, a chi mi devo rivolgere, come, come
1: funziona? Allora, il disco chiaramente è appunto uscito per Fili Busta Records, sta in tutti i digital store, quelli più, più, più classici, e acquistabili quindi online eh, lì eh, in alcuni negozi a Roma da, da Feltrinelli piuttosto che altri, altre piccole, piccole realtà che ahimè stanno un po' in crisi e fondamentalmente diciamo ehm, sì, eh, ce li ho io i dischi quindi quando si fanno i, i concerti e eh, per fare i concerti bisogna chiamare me insomma non Molto, molto brutalmente insomma non ho io dietro nessuno e quindi cerco di, mi, mi, mi procaccio da, da suonare da solo e, e ho anche imparato a fare questa cosa che è, è un lavoro sporco però insomma ti dà anche qualche soddisfazione quando poi riesci ad organizzare dei piccoli tour come è capitato insomma e come capiterà e anche all'estero, so per fortuna è devo dire insomma all'estero paradossalmente è più facile mi dispiace chiudere questa questa bella intervista con con questa vena leggermente un po' polemica nei confronti dell'Italia però insomma effettivamente ho trovato sempre più facilità quindi insomma se qualcuno potrà venire a sentirci suonare e potrà acquistare fisicamente il disco, dico fisicamente perché è un'altra concezione che ormai è sparita, no? l'altra sera eravamo a Roma, Firenze per dirti eh, solo questo episodio, si è avvicinato all'americana che era entusiasta, e, però mi ha detto guarda io non ho, non ho più lettore in nessuna delle case in cui abito, però poi l'ha comprato lo stesso, non so se...
0: <ride> Forse eh, ero... adesso, adesso vendono le chiavette.
1: Sì, ah, ecco, eh, queste cose che, <ride> davvero io...
0: Imbarazzante. Primerò a fare
1: dischi di carta, di cartoncino, mi piace troppo, no? So, anche a te immagino che... Uh, okay. Aprire una cosa, vedere, insomma, toccare, non è possibile.
0: Ascoltami, il tuo contatto Instagram, Facebook, eh, Spotify, come, come... Cioè, giusto, io ascolto il disco e voglio farti venire a suonare. Che faccio...
1: Allora, eh, allora, ahimè Instagram non, non ci sono ancora, perché sono un po' così. Su Facebook mi trovate alla pagina mia, Andrea Bonioli, o anche Andrea Bonioli Music, che è diciamo, l'aspetto più diciamo, eh, for- professionale. C'è il mio sito e quindi i miei contatti sono tutti là, eh, insomma non... Eh, c'è il mio canale YouTube dove ci sono una serie di video fatti in questi anni con varie formazioni e questo ecco tutto molto facile
0: ragazzi andate ad ascoltare questi meravigliosi artisti che abbiamo in Italia perché eh, sono poi loro lì che portano avanti la vera tradizione della musica, quindi davvero vi invito ad acquistare i loro prodotti perché dobbiamo mantenerli vivi e con la voglia di, di fare. Io Andrea ti ti ringrazio tantissimo anche per, eh, per questa cosa così eh, che, mi è, che mi è capitata e, e sono contentissimo di averla, di averla ascoltata da te, eh, vi ricordo cari ascoltatori che se vi è piaciuta l'intervista cliccate sulla campanellina di Spotify così ad ogni intervista che noi faremo avrete la vostra, eh, la vostra notifica Andrea che dire, grazie davvero, ringrazio anche Carlo Camarella che ha, mi ha dato Aspetta. la possibilità di conoscerti e, ragazzi andate ad ascoltarli solo, solo questo ascoltate veramente che è capace di fare eh, la musica italiana andrea bognoli
1: grazie flavio ciao
0: ciao buonanotte a tutti
1: nella nostra vita noi possiamo decidere di diventare padre o madri di avere o meno un amante di avere degli amici o meno ma nessuno di noi può evitare di essere figlio
0: Avete ascoltato Artisticando, una trasmissione ideata e condotta da Flavio Marchetti.